0: Le joueur qu'on va vous présenter a toujours été une force de la nature, doublée d'un mental d'acier.
1: Encore une fois, un nouvel essai Toulouse, la 50e minute de jeu. Qui va derrière la ligne Julien Marchand. Ça, c'est du Made in Montréal, messieurs, dames. Après une
0: grave blessure au genou il y a 4 ans, Julien Marchand s'apprête enfin à 28 ans à
1: disputer la Coupe du monde de rugby avec les Bleus. J'étais très déçu de louper ce, cette échéance parce que je voulais le faire. En tout cas, nous. On a tout cet objectif en tête. 1, 2, 3 Bonjour, je m'appelle
0: Alexandre Vaud, je suis journaliste à France Bleu Occitanie. Avec mon collègue Julien Balidas, nous sommes partis à la rencontre de plusieurs internationaux du 15 de France. Dans ce podcast, ils vont vous raconter leur parcours, leur amour du rugby, leur début sur un terrain.
1: C'est pour ça que pour des matchs comme ça
0: Une vie de rugby, épisode 3 avec Julien Marchand, le colosse de la Barousse.
1: Julien On là-bas C'est pour comme ça on est plus tranquille.
0: On est là pour parler de toi. Si tu étais en face de quelqu'un qui ne connaît pas du tout et qui ne connaît pas le rugby, comment tu te présenterais
1: Je suis arrivé dans ce milieu petit où j'ai commencé à faire d'abord du foot, toujours dans le collectif, en sport co. Et puis après, le rugby, c'est un sport que j'avais envie de découvrir et de connaître. Dans notre région, on a la chance d'en avoir un peu à chaque village presque, même les villages les plus improbables.
0: L'Orbarousse, ah ça fait partie des villages improbables
1: Non, <rire> Barousse, non, parce que c'est le chef, on va dire, c'est le plus gros village de la Barousse. Ouais. Euh, mais c'est vrai que. Euh, la plus belle des Hallées La plus jolie, ouais. Ah. En tout cas, moi, personnellement, après, je ne sais pas si je suis très objectif, mais bon. <rire> chaque petite ville, euh, dans le Comège, notamment à ouais. Montrégeau, donc il y en a à La Neuzant, Saint-Gaudens, il y en a. C'est vraiment toutes les 10 minutes il y a un club de rugby donc c'est vrai qu'en euh, étant de là-bas et de euh, ne pas essayer au moins, c'est vrai que c'est euh, pas facile. Donc euh, on, est, on a été amené à ça, à essayer, puis ça s'est super bien passé dès le début. Quand
0: tu dis on c'est avec mon... mon
1: frère. Et euh, l'ambiance surtout, euh, je trouve qu'il On dit toujours l'ambiance, mais c'est vrai que c'est pas bateau, il y a vraiment une, une sorte de cohésion qui se fait très naturellement après quand tu es toujours avec les mecs. Et c'est moi ce qui m'a plu tout simplement. On a, on a de la famille qui en a fait aussi, euh, notre papa, cousin qui avait joué à plus haut niveau, donc euh, on a toujours vu un peu, un peu ce monde-là et ce milieu.
0: Le papa vous a entraîné un petit peu partout, quoi. il vous a donné un petit peu envie de jouer au foot, ouais, ouais. après le, le rugby, un sportif ben Oui
1: déjà, est, je pense que c'est ça qui amène euh, le fait de, de vouloir faire du sport, c'est que lui, euh, lui aimait le sport et il nous a transmis ça aussi, notre maman aussi était sportive, euh, enfin sportive, ça m'a avec Cécile. Non, et sportif aussi. On a une famille où, euh, bah, en étant de la région là-bas, il y a plein d'activités à faire. Que ce soit en extérieur, on a, on a été assez actifs dehors. Et puis, euh, et puis ouais, ils se sont toujours coupés en quatre pour nous, pour nous amener à droite, à gauche. Donc, on, on leur dit merci. Ouais.
0: Souvent, il y a quelque chose ou quelqu'un euh, qui fait pencher la, la balance.
1: Peut-être qu'en grandissant, euh, on, on a eu envie de changer, tout simplement, de découvrir quelque chose d'autre. Euh, les, les amis en parlaient. Il y en avait du collège c'est souvent... C'est souvent grâce à un ami que y vas, parce que, parce que lui il y va aussi, donc euh, il t'amène. Puis ensuite après restes. Moi je suis Maxime Fortassin, un ami d'enfance, on s'est rencontré à l'école, et une petite section je dirais. En ayant de la famille qui joue, il était attiré par ça, et, et comme il aimait déjà les contacts et, et les groupes de copains, ça correspondait mieux peut-être à, à ce qu'il était, quelqu'un d'entier. Lui était très... Très sanguine, moi je suis plus posé, plus réfléchi, mais bon. lui a mené des fois un peu plus vers devant, et moi je tempérais derrière, mais bon, c'est une enfance heureuse, je dirais, avec euh, toutes, les, toutes les joies de la campagne et les avantages de la ville, parce qu'on n'est pas loin aussi, donc on profitait, on profitait de vivre dehors, on partait au terrain à pied, au foot, au rugby, un ballon dans les mains, et, et c'est ce qui fait qu'on qu en est là, fait, surtout lui aujourd'hui. Des garçons
0: comme Julien Marchand, il y en a des centaines qui rêvent de devenir pro dans le Sud-Ouest. Mais depuis le début, Julien a un truc en plus. Se souviennent ses premiers entraîneurs à l'Union Sportive mont jougourd en Polignan, le club commungeois de l'USM et son stade Raymond Roger posé là, dans un cadre idyllique au pied
2: des Pyrénées. Je m'appelle Bernard Roger. J'ai commencé ici à l'école de rugby pour venir donner un coup de main. Et j'y suis resté 19 ans. Le garçon que j'ai vu arriver, c'était un garçon euh, pas timide mais réservé, qu'on n'entendait pas, qui était à son coin. C'était pas un, un bordélique, comme on dit. Voilà. Il était quand même un peu, un peu bouboule. Mais euh, on voyait de suite qu'il qu avait des capacités au-dessus du de lot.
0: Là, on était sur les moins de 11. Vous, vous le prenez à quel âge
1: C'était en moins de 15, minimum. Moi, c'est Alex, d'avis. On n'avait pas vraiment besoin de lui dire les choses. Une fois arrivé sur le terrain, il avait vu, il avait déjà analysé euh, quel joueur en face était bon, quel joueur il fallait marquer ou quel joueur il fallait, euh, il fallait essayer peut-être même d'éliminer. Enfin, voilà, c'était inné chez lui. Euh.
0: <rire> Je crois qu'il y, y, y a Julien Marchand qui, qui, il y a Julien qui surveille ce qu'on qu fait ce qu'on dit, c'est ça non, pas du tout. On, on, on salut marche, Julien. Donc, euh, salut, je dis juste qu'ils disent pas de conneries, c'est tout. Il oh, n'y a, 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 a pas de raison, il n'y a pas de crainte à avoir.
1: Mmh. Euh, aucune. <rire>
0: quand,
1: on est pas, quand on est sage comme tout, c'est sûr qu'on n'en on, on fait jamais de bêtises, on est tranquille.
0: Bon, du coup, on arrive à... Là, ça, on rentre dans les choses, on arrive vers les choses un petit peu sérieuses. Donc Julien Soula. Donc Moi, c'était,
1: euh, je l'ai eu sur les deux catégories, de moins de, de 13, donc c'était les Benjamin et moins de 15 à minimum. On a en mémoire le, un tournoi à Saint-Gaudin où on joue contre eux, contre, contre le stade, et pour la petite anecdote, c'était Saint-Gaudin qui devait jouer le stade de Toulousain, et Morégeot, une autre équipe, et en demi-finale, ils ont croisé les tableaux pour que Morégeot tombe contre le stade. Et nous, euh, on était persuadés qu'on allait gagner, parce qu'on avait un groupe de, de folie. Et après, à la fin, bon sûr, on gagne contre le stade. Et le stade n'était pas content. Il pensait qu'il y avait des minimes, dont Julien. Il pensait que c'était un minime. Donc on a été obligé de sortir les licences pour leur montrer que non, non, c'était bien un euh, Benjamin. Et, ouais, et peut-être que, que l'aventure pour Julien, elle a commencé un petit peu ce jour-là, ou quelques tournois avant peut-être.
0: Et un jour de mars 2010, tout bascule. Julien Marchand n'a pas encore 15 ans.
1: Puis un jour, on a reçu un appel... À mon père je crois, ou, oui c'était mon père, par Eugène Passora, tu sais, qui, enfin, qui était au oh, stade Toulousain avant. Et euh, donc c'est lui qui nous a appelé au club. En plus je me suis fait les croiser, tu sais. Je me suis dit ça va être chaud. Hein. Et en fait non, ils ont, ils ont quand même été euh, super cool euh, de nous prendre, enfin de me prendre d'abord et après, après Guillaume est arrivé. Non et après on est arrivé à Toulouse, c'est sûr que ça fait bizarre d'arriver à la, à la ville comme ça, ce qui est, qui est une énorme ville. Quand tu viens de l'ourbarousse. Hein, et l'acclimatation est un peu dure, c'était pas facile tout le temps. Il euh, y avait le train, tu sais, région Toulouse, qu'on devait prendre. Euh, je te dis que j'en ai loupé un paquet des trains. Et j'étais content quand il y avait les grèves, quand, quand le train était annulé, tout ça. Je m'empressais d'appeler ma mère, qu'elle revienne me chercher pour pas aller euh, déjà en cours. Et de rester chez mes parents. Après, j'étais très heureux dès que j'arrivais pour jouer au rugby, mais c'est vrai que... Je suis arrivé avec le genou en, Avec le genou cassé et Il fallait que j'aille un kiné que je ne connaissais pas. Il fallait que... Tu vois, j'étais tout seul au stade, en fait, au début. En gros ça a duré quelques, quelques mois tu sais, avant de reprendre, et du moment où on a repris après le rugby, euh, ben là tout va plus vite et comme je te disais, tu, tu, sais, tu connais pas vraiment le groupe au début parce que tu n'es pas avec eux, mais dès que tu, dès que tu fais 2-3 semaines, vu que tu fais trois entraînements par semaine en, en jeune, après ça, ça va très vite, tu te fais beaucoup d'affinités, beaucoup d'amis, donc euh, voilà tu es, es content. On voyait les joueurs qui avaient des voitures, on voyait que tu euh, fallait faire que du rugby tous les jours, et en plus, tu étais payé pour faire ça donc, euh, et ne pas travailler, donc euh, si tu ne travailles pas, pour moi, tout était euh, au top. Même si après, il y a beaucoup de sacrifices et tu les, tu les vois en, en arrivant après quand tu quand es vraiment confronté. Et puis après, quand je te dis quand on est en espoir, plus tu montes en catégorie, euh, Arrivant en espoir, tu vois, tu avais euh, des joueurs comme Cyril qui lui a deux ans de plus que moi. Cyril Baye. Cyril Baille, et qui, euh, avec qui j'ai de suite accroché, on était très potes. Il y avait Dorian aussi qui arrivait à faire des navettes de temps en temps. Est-ce que juste vous
0: vous êtes croisé avant le stade toulousain Parce que oui. Cyril est né à Pau, a joué à Lannemezan.
1: On s'est déjà vu une fois, je crois, euh, <rire> dans une fête de village. Moi euh, bon, je savais qui c'était, lui pareil, parce qu'on jouait tous les deux quand même au stade. Et euh, ensuite, de temps en temps, on prenait le même train, tu vois, parce que là, on passe par Montrégeau pour aller sur Toulouse. Et ensuite, euh, c'est lui qui m'a donné ma première valise. Tu sais, les valises du stade, c'était... Nous, quand on était jeunes, c'était les... Quand tu jouais contre le stade, par exemple, quand on était à Montrégeau et qu'on jouait contre Toulouse, tu voyais les, les gars du stade arriver tous avec leurs petites valises, tous habillés de la même façon. Nous, à Montrégeau, on s'en... C'est pas qu'on s'en fichait ou quoi, mais on arrivait, on avait chacun un pull différent, même s'il si y a quand même le logo, tu vois, c'était c'est le monde amateur mais quand tu arrives à, à Toulouse ouais, tout le monde était euh, t'avais envie de gagner contre. Eux. quand tu jouais contre ça tu t'avais envie de gagner Il t'énervaient un peu les mecs quand tu voyais les mecs en face on se motivait un peu comme ça et Cyril m'avait donné cette première valise quand je suis arrivé à Toulouse pour euh, je sais plus quelle année c'était euh, mais quand j'étais en jeune ouais.
0: on écoute Cyril Baille on écoute Cyril Baille Qu qui nous a qui... parlé de, de votre petite organisation à trois en fait puisqu'il nous parle non pas de ta prolongation mais de
1: votre bah attends, mais avant, avant de me le faire écouter, je peux te dire oui, ce qui s'est passé avant qu'il dise. On s'est toujours dit qu'on... Enfin, on s'est toujours dit. On, on voulait quand même rester dans, dans le même club ensemble et jouer tous les trois, toujours ensemble. Si c'est ça le truc, à peu On va voir si as raison. C'est surtout euh, notre amitié d'avoir la chance de, de pouvoir jouer dans ce club, dans ce grand club. Et euh, voilà, de, de jouer depuis tout petit et qu'on ait cette évolution-là d'abord en première et, et de continuer à jouer ici. Donc euh, voilà, on a, on a tous les trois re-signé... Euh, sur du long terme, parce qu'on a envie de, voilà, certainement de finir notre carrière ici et de le vivre ensemble, c'est quelque chose d'énorme et je pense qu'on se rend tous les trois compte de la chance qu'on a. C'est ouais, une résumé histoire ce que unique.
0: C'est une histoire unique.
1: Ah ouais, bah, c'est sûr que de pouvoir jouer au Stade Toulousain en plus, tu vois, quand, quand on était jeune, c'était juste un rêve. Quand tu arrives à être pas loin, tu vois, tu veux pas le lâcher, donc euh, je pense euh, persévérer, continuer à travailler, c'était important, tu vois. Moi je sais que eu, je le dois aussi euh, au travail parce que j ai, j ai, je m'y filais quand même euh, sur les physiques, sur, sur tout. Puis après je te dis, il y a aussi une part de chance, concours de circonstances, il y avait... Euh, moi je me souviens, c'était en 2014 quand il y avait... c'était avec Guy Novès Et il y a eu... Euh, il y a eu Corey Flynn qui prend un carton rouge sur euh, un match à, à Bayonne. On se souvient comme si c'était hier, et il y a eu Chris euh, Tolo qui lui s'était fait mal aux côtes sur une mêlée. C'était les deux, Donc les 1, 1 et 2, 2 hein, ouais, Eux ils s'étaient blessés. Et je crois que... Et du coup, ils n'avaient pas trop le choix. Il n'y avait, avait, avait pas grand monde, je crois. Il n'y avait personne peut-être même. Je crois que c'était un vendredi soir ou un samedi. Et je devais jouer avec les espoirs le lendemain. Et William m'avait appelé Servat pour me dire que je ne jouais pas le match avec les espoirs. qu'il fallait que au cas où, si je me blesse parce qu'il fallait un talonneur pour le week-end.
0: Oh là, là tu comment là,
1: bah, là, tu commences à... Là, <rire> bah, quand tu vois le soir, ouais, tu as le cœur un peu à 2000. Parce que des, justement, des... Comme Cyril, des copains nous avaient dit que c'était comme ça, que ça leur est arrivé aussi, tu vois, donc... Euh, Maintenant après t'es super content et, et, et... tu as tout donné, mais bien sûr tu as de, un peu d'appréhension et de peur, parce que c'est tout nouveau, tu sais que tu vas jouer dans un grand stade... Donc c'est vrai que ça fait un peu peur, ouais, au début. Et puis ensuite, je me souviens, la semaine, c'est Cyril qui... Euh, qui lançait pour moi, parce que... Ouais, déjà, je, je lançais pas... Pas super, super bien. Mais il euh, y avait aussi beaucoup de pression tu vois, que ça a rajouté et Cyril lancé euh, bien. Donc euh, c'est lui qui a lancé euh, pour moi toute la première mi-temps. Cyril bal qui était plié gauche sur ce match et on avait Némiat et Alata à droite. On se souvient un peu. Et ensuite euh, j'étais re rentré à la fin du match et euh, j'avais lancé une touche. Voilà. Non, moi j'étais au-delà de la pression et tout ça, j'étais très heureux de, de pouvoir y être. C'était mon rêve euh, parce qu'au bout d'un moment tu te le mets dans la tête et tu ne veux pas le lâcher. Donc c'était mon rêve de d'abord de faire un match en pro et puis euh, surtout ici au stade c'était un rêve qui se réalisait
0: En un peu plus de trois ans le Barousset devient titulaire et capitaine du stade toulousain et puis le 24 novembre 2018 le talonneur endosse pour la première fois le maillot bleu au stade de France face aux Fidji mais l'ascension fulgurante de Julien Marchand va connaître un coup d'art. On avait perdu Une un peu plus compliqué du casse de
1: France. On avait perdu, ouais, c'était... Le soir je pensais qu'on allait faire... fêter ça mais Johan Maestri avait dit euh... Avec, euh, avait dit non T'es ta première section, tu fêtes toujours un petit peu Et Johan avait dit non Après ce qui était normal aussi Et donc euh, ensuite, bon, voilà. Et la deuxième section, je me pète le croiser. Donc super Perdu Et en plus on avait perdu contre le Pays de Galles, au, au tout début des destination, en 2019. On avait fait un bon match en plus. On prend deux enfin une interception et un essai à la con. Deux défaites. Et un croisé au bout. Nickel.
0: Juste 2019, tu loupes quand même le... pardon, mais
1: le mondial aussi. ça je l'ai mis derrière ça. Ah ouais. Non, ouais, j'étais très déçu. Ouais. En fait j'ai une infection dans le genou qui a fait que ben, le début de la réduction était un peu, un peu chiant. En plus je prenais des cachets pour, pour la douleur. Tu sais, tu peux, quand tu étais dans une phase là où tu. Bon j'étais pas. J'étais très bien entouré, je, je me sentais bien quand même. Et il y a eu deux, trois semaines quand tu es à l'hôpital, qu'ils n'arrivent pas à te nettoyer le genou parce qu'ils euh, n'arrivent pas à faire partir l'infection, tu vois, que tu as la fièvre et tout, ça c'est chiant. Mais après, euh, après, après ça, c'est bon, c'était passé. Mais bon, ça du coup, le genou un peu, il, il rabasse un peu encore aujourd'hui des fois parce que.. Euh, il manque 2-3 de trucs dedans, mais c'est pas des gros soucis non plus, mais c'est de l'entretien, toujours, toujours, le staff euh, est au courant, donc euh, des fois ils essaient de m'économiser sur certains trucs, euh, les prépas aussi, euh, beaucoup en muscu, donc on y travaille et, et j'espère qu'un jour j'y serai euh, qu'il m'embêtera plus du tout. Mais euh, non, après c'est la seule blessure que j'ai eue euh, qui n'était pas tombée au bon moment, parce que c'est la fois où en plus on était champion de France euh, en, 2000, en 2019 avec ce groupe la première fois, donc euh, euh, j'étais content de mon début de saison et, euh, et puis mon frère a, a joué la finale, donc euh, ouais, c'est vrai que je t'en ai même pas parlé parce que j'en parle pas forcément, mais ouais, de louper ce, cette échéance parce que je l'avais voulais le faire euh, c'est vrai, ça c'était euh, emmerdant, mais bon après si tu restes là-dessus euh, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, il y a des choses encore une fois bien plus graves et, puis moi j'en ai profité pour travailler, pour évoluer encore, encore plus donc euh, ce temps de repos-là et, et cette période de rééducation m'a permis aussi d'évoluer.
0: Dans cette période, on compte sur qui Sur soi Sur non, ses non, proches tout le monde hein. peut.
1: Après c'est sûr qu'on n'est pas avec le groupe donc euh, t'es pas avec ah. les mecs, mais as, ouais, tu, comptes, euh, tu comptes pas vraiment parce que tu vas pas leur demander de, de venir mais ils le font naturellement et c'est vrai que quand tu es bien entouré c'est toujours plus facile. Quand tu as la famille euh, qui est présente, c'est bien plus simple. C'est ça qui t'a dit. Oui, ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Ça m'a beaucoup aidé. Euh, J'ai ma compagne qui était euh, qui était là tous les jours, qui m'a beaucoup aidé. Et, euh, et puis après, ben, quand tu vois tes, tes potes qui passent, euh, qui passent à la maison, euh, ta famille, tout ça, qui, qui, est, toujours, euh, qui est toujours présente, c'est top. Et ça aide beaucoup aussi.
0: Parmi ces personnes, il y a le père de Julien, Roger Marchand.
2: oui. Euh. Il a été proche, puis il y a sa compagne surtout, hein, Lorena, qui, qui compte beaucoup pour lui bien entendu et, et qui a été à, à ses côtés. Oui, ouais, il a fallu soutenir, mais bon, il a eu des moments difficiles avec les blessures notamment, et il a su se relever. Et ça, c'était important parce que euh, notamment les, les croisés, c'est quand même des blessures qui durent 7, 8, 9 mois. Ça a été très compliqué, vous avez eu peur pour, pour lui pour la suite de sa carrière oh, ben, Oui, bien sûr, oui. oui. Savoir s'il allait pouvoir revenir à ce niveau-là déjà... Et, et puis même pour lui, parce que physiquement, c'était quand même une opération qui était compliquée. Et peur, pas pour sa carrière, mais surtout que, que ça prenne plus de temps que prévu et que ça, ça, ça le gêne dans son évolution, c'est tout. Euh, on n'est jamais très sûr de l'évolution. Et puis euh, ben finalement, à force de, de, de travail, je crois que c'est un, un travailleur acharné. Même s'il ne le montre pas, euh, il bosse beaucoup. Euh, et d'ailleurs, on voit l'évolution physique. Hein. On ne vient pas euh, avec les brandillons qu'il a sans, sans pousser euh, effectivement beaucoup de fonte et, il est toujours de bonne humeur. Il siffle devant la glace, il, euh, il chante en permanence. C'est vrai que c'est un, un gamin qui a un très bon caractère et puis une, euh, ouais, une, une bonne humeur naturelle. Après, il a quand même une force de caractère qui ne montre pas beaucoup, euh, Julien, ses sentiments, etc. Il n'est pas, pas très expressif non plus. Hein. Comme son papa Pareil, je pense qu'on est. Ouais, ouais. Les chats ne font pas les chiens, je pense que c'est à peu près la, euh, une, une des marques de fabrique. Mais bon, les sentiments sont là quand même, mais on, on les montre peut-être pas de la même manière. Ou, on dira peut-être pas suffisamment parfois, mais bon, avec le retour, on se dit que ça, ça se passe pas si mal que ça quand même, on peut être fier. Et maintenant, on espère que tout ça c'est du passé, que les blessures, euh, on va les oublier rapidement et puis voilà, on, on va être champion du monde et, et on en sourira après. On va terminer sur une bonne note.
0: Allez, je vais te montrer ça.
1: Antoine ah ouais. pour ouais. mettre la pression sur les Australiens à quelques centimètres. Un essai. Ouais. Le là, le
0: là, contre l'Australie quand même. Au stade de On France. Avec Cyril Bay, T'as match.
1: Concentré, hein. Pas de ai sourire. Oh, euh, je ne vais, vais pas sauter non plus. <rire> un pic à euh, un mètre de la ligne, euh, je ne vais pas non plus en faire, euh, en faire des caisses. Oh. en bleu quand même. Ouais, oui, c'est un très beau moment. Tu es très heureux. Bon, si tu as à refaire, hein, on ferait pareil. Si on connaît après la suite.
0: Ouais, et la suite, elle peut être, elle peut ouais, être
1: folle. J'espère que, en tout cas, nous tous les joueurs qui, qui, qui font partie du groupe euh, et qui vont, qui vont pouvoir y être, on a tous, euh, on a tous cet objectif en tête euh, d'être à 100% et de tout donner, quand on verra comment ça se passe, je, je nous souhaite le meilleur, et, euh, mais je pense que ça va être un bel événement et, et que, tout, que tout le monde va répondre présent, le euh, public, parce qu'ils parce que sont très motivés, beaucoup, beaucoup nous en parlent aussi, euh, et nous on en aura besoin énormément aussi. Donc, euh, voilà.
0: Paris à Toulouse en passant par euh, la vallée de la Barousse. Non, on va suivre ça de tout. partout.
1: Ouais, ben, en Barousse je sais qu'ils qu y seront ouais, devant les Tous prêts à
0: pousser leur champion jusqu'au titre mondial après son jeune frère Guillaume Marchand, sacré avec l'équipe de France des moins de 20 ans en 2018. Une vie de rugby, épisode 3. Julien Marchand, le colosse de la Barousse. Hello, les gars. Merci, Merci Julien, à continuation. Récit et interview Alexandre Vaux, moyen technique et réalisation Pierre Bouillain. Une vie de rugby, un podcast original de France Bleu.